Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Det finns ju frågor som man vill ha svar på, som man grubblar över dagligen, nattligen, ja, säkert hela livet. Så som livets mening. Hur stort är universum? Vem sköt Palme? Eller hur mycket skulle vattennivån i Vänern höja som alla kineser i världen hoppade ner där? Det är stora frågor. En fråga som jäckar oss alla mer än någon annan. Det är ju, vad kan egentligen Jean-Pierre Barda om psykologi? Det ska vi ta reda på nu. Rullar vi ner. Hej fan allihopa! Välkommen till ett nytt avsnitt av Amatörpsykologernas topp 100, avsnitt 60. Här bjuder vi på pedagogisk hjärnskrynkling. <laughs> pedagogisk hjärnskrynkling. <laughs> pedagogisk hjärnskrynkling. Vänta, vänta. Så du kan klippa. Det är bra målbrottsröster då. Här bjuder vi på pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fotelltempo. Första gången jag sa det, hur lät det? Du, men det kan nog bli bättre. Du kan nog bli säkrare i det. Men okej okay, Martin, vi sitter här idag och har en gäst med oss som traditionen väl säger när det är ett jubileumavsnitt, alltså avsnitt 60 här som vi ska avhandla här under dagen. Men jag kan väl bara kort säga innan vi hoppar in här på själva ämnet för dagen att jag har ju tatuerat mig och skulle såklart vilja slänga in en liten rekommendation av fan i mig, kanske de trevligaste människor jag någonsin träffat. Låt som en överdrift kanske, men fy fan alltså Stademonia Tattoo på Celsiusgatan, Kungsholmen, Stockholm som tatuerade mig första gången jag tatuerade mig jag var såklart lite nervös inför det här så jag vill bara slå ett slag för den här tatueringsstudion jag inför den här tatueringen skickade runt skickade mejl till kanske tio stycken olika tatueringsstudios upplevde att jag fick ett ganska macho svar från samtliga de som, en, de som väl svarade, det var många som inte svarade 
Men de enda som svarade på att liksom så här, vi förstår att du är lite nervös, det är första gången, kom hit så tar vi en kopp kaffe och snackar och ser liksom vad vi kommer fram till på ett väldigt så här avväpnande sätt. Det var Stademonia Tattoo som drivs av Sara och Solly på Celsiusgatan alltså på Kungsholmen. Jäkligt bra studio, lite pride, lite hbtq aura på det stället vilket liksom jag med en god människosyn och många där ute med mig säkert tycker det är inspirerande nog att där vill man tatuera sig men förutom det alltså sjukt bra bemötande och fy fan vilka bra tatueringar eller vad tycker du Martin vad tycker du om mina tattoos det är riktigt bra jag har ju varit sugen länge på en riktigt fet ryggtatuering så det är kanske är dags nu och med tanke, på det, om, med tanke på det jag säger här om just Demonia så känns väl ändå det som en tänkbar kandidat att gå och tatuera sig hos. Givetvis, givetvis. Jag ska nog boka tid efter detta. Gör som Martin, Stademonia Tattoo. Det var dagens sponsringsinlägg. Vad ska vi prata om idag Martin? Eh, vi ska ju som sagt prata psykologi med Jean-Pierre Barda. Eh, tanken är väl här att vi ska testa hans kunskaper inom psykologiområdet Testa några 20 snabba begrepp, se vad man kan Och det här är en fråga som precis som för alla andra där ute har jäckat dig många år Vad han egentligen besitter för kunskap inom ämnet psykologi Ja men det är klart, eh, jag har läggat sömlös många nätter och försökt svara på den här frågan Så det känns skönt att äntligen få lägga det bakom sig Ja, det är väl syftet med dagen här att vi faktiskt ska eh, ta reda på det. Men för unga lyssnare, vem är Jean-Pierre Barda? Det kanske inte är självklart för alla, men jag kan dra en liten cap här innan vi faktiskt ringer upp honom. Han sitter ju faktiskt inte här i Stockholm utan han bor ju i Tel Aviv i Israel för tillfället. Därav så måste vi ringa upp honom på Skype här. Mikael Jean-Pierre Barda föddes 7 mars 1965 i Paris- och är väl mest känd för att han var musiker och stylist i Sverige. Lite info om honom då. Han kanske allra mest känd för sin medverkan i bandet Army of Lovers. Som var mycket populära på början, under början av 1990-talet. Han har även skrivit musik åt olika band. Varit skådis. Eh, inte så mycket men lite grann. Solglasögondesigner, hårstylist. I filmväg har han medverkat i filmen Livet är en slager. Han är också rösten till Monsieur Robin Hood i Shrek. Men om vi ska gå till det största då. Army of Lovers, det var en svensk djurdansgrupp som bildades i Stockholm i augusti 1987. Av musiken och dragshowartisten Alexander Bard. Fotomodellen Camilla Henemark och då frisören Jean-Pierre Barda. Det var mycket glitter, glamour, exotism och det blev viktiga ingredienser i gruppens framtoning. Och de hade... Policy att aldrig, jag tycker det är coolt. De hade policyn att aldrig uppträda live utan alltid ha förinspelad musik med mimning. Det tycker jag är en ganska cool variant att man liksom har det som policy. Och ofta spelar de också då på leksaksinstrument. Största hitsen heter Ride the Bullet, Crucified, Obsession. Och vi känner ju alla till Jean-Pierre Barda mer eller mindre. Vi känner ju till Camilla Henemark som också vidarekänd för omvärld efter påstådd romans med vår kung Karl den 16 Gustav. Det står ju alltså i någon bok som, vad heter den, Ofrivillige monarken som kom ut här 2012 så påstods det det. Jag tror kanske inte att det är sant, det är absolut inte bekräftat men det är också något hon har blivit känd för också här i efterhand. Att hon och kungen skulle ha haft en 
kärleksaffär bakom ryggen på drottning Silvia då. Och Alexander Bard känner vi till. Idoljury för många tror jag många tänker på honom men han är väl kanske också framförallt känd för att han var med i Bodies Without Organs bandet. Ja, sen Army of Lovers naturligtvis och nu är han ju mycket involverad i samhällsdebatten. Han har ju ganska liberal hållning i många frågor och har väl också väckt lite anstöt här på senaste tiden han varit lite kritisk mot MeToo-rörelsen bland annat. Men det är inte honom vi ska prata om nu utan Jean-Pierre Barda. Jean-Pierre Barda har vittnat om att hans judiska bakgrund har varit väldigt betydelsefull för honom. Och som vi också var inne här i början så är han sedan 2015 permanent bosatt i Tel Aviv i Israel. Inför riksdagsvalet 2002 så var han också en av skaparna samt företrädare för det politiska partiet Fria Listan. Ett liberalt parti som tyvärr inte nådde hela vägen in i plenisalen utan la ner då direkt efter valet. 2004-2007 var Jean-Pierre Barda stylist, stylist och producent för tidningen Hairstyle and Beauty, numera tidningen Style. Men vi minns honom kanske då allra mest för hans medverkan då i Army of Lovers. Under början av 90-talet, en av de absolut största grupperna i Sverige. Ni har säkert hört några dängor. Det är lite Jean-Pierre Barda. Ska, vad, vad tycker du Martin? Ska vi, ska vi ringa upp Jean-Pierre Barda? För att, för att få svar på de här frågorna, vad kan han om psykologi? Så har vi förberett här 20 stycken begrepp som han då ska försöka förklara. Ska vi, ska vi ringa upp honom eller vad säger du? Ja, yeah. yes! Äntligen! Då gör vi det. Ska vi se här om han svarar. Kom lite närmare mig så att det blir lätt att passa mig. Känner det lite roligt. Hallå Jean-Pierre. Då ska vi se, vänta, ska vi se så att det... Nu funkar inte. Hörde mig nu? Jag hör dig, jag hör dig. Hör du oss? Bra, vi ska bara, vi har lite mikrofonproblem här. Eh, ska vi se. Vad lå, låter det ifrån Martin? Så. Bra, vill du, vill du bara Hallå? snacka lite? Fy fan, nu låter du jättebra. <laughs> vad va bra. Ja. Okej, okay, men vad kul. Då, då kan vi köra igång här på, på direkten. Vad kul att du ville ställa upp på det här. Vi är jäkligt tacksamma för det. Vad roligt. Jag är så glad att, glad att ni vill ha dig med. Ja, vill du berätta lite? Du, hur är det i Tel Aviv? Det är bra här. Tel Aviv är en fantastisk stad. Det är en otrolig dynamik. Det är en sån... En enorm blandning av kulturer och eh, nu har vi precis avslutat Gay Pride. Okay. Eh, och det var mer, mer folk än någonsin. Eh, mm. Det är rekord för varje år. I år hade vi 300 000. Hur står det sig mot Sverige i antal? Hur många brukar det vara i Sverige, vet du det? Oh, Sverige är mycket, mycket större såklart. Mm. Jag tror att det brukar vara 500-600 000. Så att eh, dubbelt så mycket. Men eh, man får ju tänka på att det här är i Mellanöstern och Mm. Det här är ju faktiskt den enda priden i hela Mellanöstern och hela Afrika. Okej, okay. ja men vad fan vad bra. Men kul att den växer. Ja, det är fantastiskt. Mm. Det är fantastiskt. Och vi har ju mycket att göra. Så det, är mycket, så det blir mycket om, om pinkwashing och så vidare. Faktum är att vi har ju faktiskt vi har ju rätt till röst och vi hör. 
Vi får demonstrera. Så att egentligen förstår jag inte kritiken. Utan precis som i alla många länder så har vi saker kvar att jobba på. Kan du berätta lite vad du gör nu för tiden? Jag har efter att ha jobbat trädgårdar i ett år. Jag ville göra något annat än allt stressant som jag har jobbat med tidigare. Så jag jobbade med en liten firma som som jobbar med ekologiska hemmaträdgårdar. Så att kom och lärde upp folk att odla ekologiskt på sina takträdgårdar och i vanliga trädgårdar. Okay. Och sen en dag i veckan ute på ett fält söder om trädgården. Men det, var ganska, det blev ganska tungt i längden så att nu jobbar jag tre dagar i veckan som frisör. Mm. Och sen så ska jag använda de andra dagarna till att fortsätta plugga och jobba lite med trädgårdsarbetet också. Och jag skulle säga det, Jean-Pierre, du och jag känner ju egentligen inte varandra. Vi har haft varandra på Facebook ett tag och <laughs> hälsar varandra, god jul och sådär. <laughs> ja. <laughs> så det var säkert kul. Hur känns det att du ska vara med liksom nu? Vi, vi driver ju en podcast, jag och Martin, här inom psykologi och bara tänkte att det här vore ju kul att bara se. Eftersom du och jag har lite kontakt, vad kan Jean-Pierre Bard om psykologi? Hur tycker du att det känns att vara med? <laughs> Ja, men trevligt. Jag, 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 jag skulle nog säga att jag är en sån typisk amatörpsykolog. Men vad kul. Men en, en glad amatör. Men allvarligt talat, om jag skulle få välja och byta karriär mm. och börja om från noll så är det definitivt ett av, ett av vägarna jag skulle välja att studera psykologi och kanske jobba som psykolog. Okay. Det är oerhört intressant och framförallt att man kan göra... Jag skulle, jag skulle kanske specialisera mig på familjeterapeut eller något sånt till ja. exempel. Vad kul att du säger det, för då blir det lite kul ja. också att ta pulsen på det här, hur, du, hur väl du känner till en del psykologiska begrepp. <laughs> ja. Men det vi tänker göra nu då, det är att jag och Martin här i ganska rappt tempo ändå ska droppa 20 psykologiska begrepp och se om du kan förklara dem. Det är lite varierande svårighetsgrad och vi uppmanar dig att göra ditt bästa. Om du liksom inte vet vad ordet betyder eller begreppet betyder så får du gärna försöka chansa lite lite med, med självförtroende så att säga. Absolut. Låter det bra? Det kommer vara några svåra och några kanske som är lite mer åt enkla hållet. Ja, det kanske är, allting är kanske jättesvårt för mig. Det vet man ja, vi får se och då får, vi, ja, då, får du, då får du chansa och gissa bra helt enkelt. En lärorik stund om inget annat. Ja, precis. precis. Mm. Och vi kommer köra varannan här. Nu har du pratat mest med Ulf här. Men jag, Martin kommer ta, ta micken här varannan gång. Så vi, är du beredd att köra igång? Absolut, absolut. Jag är med. Bra, då börjar vi med ett kärt psykologiskt begrepp här eh, och så ska vi försöka hålla lite tempo i det då. Så försök förklara det här så kvickt och snabbt du kan. Begrepp nummer ett. Maslows behovstrappa. Oj, eh, det där är, det låter avgerat. Eh, jag måste säga att jag är, jag är nog ganska klolös men jag skulle gissa att kanske har någonting med uppväxt och eh, uppväxt och... Eh, Barnpsykologi att göra kanske? Det är en bra gissning. Rätt svar här är ju att det är en motivationsteori som säger att man klättrar upp för en behovstrappa som säger att först måste man fylla sina behov som hunger och törst och sömn. 
För att sen ta sig ah. vidare till behovet att man vill vara i säkerhet. Och sen upp till behovet relationer. Och sen raka vägen upp till meningen med livet som är då självförverkligande. Ah. Där har du Maslows bostrappa. Nu kör vi vidare. Ja. Vi går vidare på begrepp två. Och det är då försvarsmekanism. Alltså försvarsmekanism, det är väl eh, att, att ta handling, ta, alltså ta försvars som man känner sig hotad helt enkelt. Det är ju faktiskt helt rätt. Det är ett sätt att stänga ja. ut då obagliga känslor, tankar, eh, uppfattningar om sig själv exempelvis. Eh, ett vanligt ja. är förnekande, att man kanske sopar något under mattan, strutsbeteende så kallat, stoppar huvudet ner i sanden. Precis. Snyggt. Ja. Snyggt, då kör vi på här. Eh, Begrepp ja. nummer tre. <laughs> Pavlovs hundar. Åh, oh, det där det var det där är ett, det var sånt där ett, ett något slags kognitivt test. Det är något det är något problem med de här hundarna. Mm. Jag kommer inte ihåg hur. Har med inlärning att göra kanske? Jajamensan, du är på rätt spår. Det vill... eh, något belönings, något belönings, ett belöningssystem, något sånt där. Ja, men du är på det. Jag ska ge dig ett halvt rätt för det här. Eh, det, det som Pavlos... In, inlärning via belöning. Men det kan man faktiskt säga. Man kan säga så här. Det är, ett, det är en associationsinlärning som gjordes, ett experiment som gjordes i slutet av 1800-talet. Att man kunde få en hund att börja salivera av ljud, på grund av ljudet av en klocka. För att hunden hade lärt sig att klockan betydde att den skulle få mat. Precis, att det kom mat samtidigt med klockan och sen tog man bort maten så var det bara klockan som ringde. Men Exakt. Precis. Ah. I och med att du kunde fylla i det där så ger vi dig fan rätt för den också. Ja. Då kör vi begrepp... Det var generöst. Ja, exakt. Begrepp nummer fyra. Det blir svårt. Ja, det här är svårt. Oj. Libido. Oj, oj. Libido? Ja. Ja, det är väl... Ja, 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 svårt och svårt Det har ju med sex att göra Den sexuella drivkraften Eller sexuella identiteten eller? Ja, ja men det, du är på rätt spår Det är nog, ska vi ge rätt för det Det tycker jag ja. Och det är ju då Freuds ord För livsdriften och energin Främst kopplat Till sexualdrift Och enligt Freud då tillsammans med Aggression, en av de två viktigaste drifterna Som påverkar våra val och handlingar Snyggt Ja, där var jag fan imponerad. Känns det som att du har självförtroende här nu vi har kommit en femtedel in här. Ja, jag är, jag är redo för det förresten. Då kör vi, vi kör på. Då har vi begrepp nummer fem här då. Och då, Jean-Pierre Barda, vill du berätta för mig vad hippocampus är för något? Hippocampus är ett ställe i hjärnan. Och det är väl... Jag är helt ute och simmar om hippocampus är där vår känslomässiga liv styrs ifrån. Du är typ rätt. Alltså det har det med det att göra. Hippocampus är framförallt viktigast när vi ska minnas saker. Lägga saker på minnet. Men... Och jag har ett uruselt minne. <laughs> och jag kan säga det. Men hippocampus ligger väldigt nära känslocentrat för rädsla. Och det har ju en evolutionär poäng där att man minns saker lätt som man blir rädd av för att man inte ska liksom utsätta sig för det igen. 
Ja, man tror väl att det är väl en, en av de äldsta delarna utvecklade delarna i hjärnan. Ja, för att det är ju väldigt viktigt att minnas det som också gör en rädd till exempel. För då ska man ju undvika det för överlevnadens skull. Så ska han få ett halvt rätt? Ja, det får han. Då, då kör vi på. Yes. Jag tror att ni är så generösa. Då ska vi se begrepp nummer sex. KBT. Kognitiv eh, ja, vad står det? Kognitiv beteendeterapi Jajamän, det stämmer Mycket bra, det är kognitiv beteendeterapi Och det är egentligen ett sätt att stegvis närma sig det man är rädd för För att sedan då bli befriad från den här rädslan Ja Men bra Praktiska verktyg att handskas med att handskas med sina, med sina eh, demoner, vad man ska kalla det. Eller att handskas med de här situationerna som man har svårt för. Ja, men precis. Så det, 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 det blev ju helt klart en poäng. Då Tack för den. Då kör vi vidare. Begrepp nummer... Är vi bara på sju? Fan, nu får... Okej, begrepp nummer sju. Självuppfyllande profetia. Alltså, ja, det är väl när man liksom påstår en sak så, så mycket att till slut så, till slut så blir det så. Ja. Att man säger, ja, säger att jag är så himla dålig i matte. Mm. Och sen så, ja, alltså man blir ju inte bättre av att säga att man är så dålig i matte. Och så anstränger man sig inte och så blir man dålig i matte helt enkelt. Det kunde fan inte bli mer rätt. Helt, helt korrekt, det är alltså en, från början en falsk definition av verkligheten. Till exempel att du urusel i li- du kommer misslyckas i livet och få dåliga betyg som ju kanske inte egentligen stämmer så men i och med att man säger det så ökar man risken för att personen man säger det till faktiskt ska gå den vägen. Ja, bag- bag- man liksom vaggar in sig i en, i en vald val verklighet. Sen om det sen om man fel eller inte, det kan man ju diskutera men man, man väljer in sig i alla fall på ett spår. Ja, och det får du rätt för, eller hur Martin? 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Då kör vi vidare Grymt eh, Jag är med Nummer åtta Norm Norm Ja alltså är det I psykologiska sammanhang är det, är Jag är kanske inte riktigt säker på men, men norm Vad är norm egentligen Det är ju det som är allmänt Allmänt bestämt Sen att det är, att Om det är rätt eller inte Det är lite fasen Ja, det får man ändå säga. Det stämmer bra. Eh, det är invanda mönster som styr beteendet i grupper, kulturer eller samma, eh, samhällen. Och det återspeglar vad en grupp då bedömer som accepterat i ett socialt sammanhang i fråga om vad som är lämpliga och olämpliga värderingar, uppfattningar, attityder och beteenden. Precis. Och då, då att, men det som, är, det som jag uppfattar är att oftast normen som om det vore, som normen vore någonting som är som är det riktiga, och det är det ju inte utan normen är ju bara vad majoriteten har kommit överens om Exakt. och majoriteten behöver inte, behöver inte vara överens om någonting som är korrekt Nej, vi har väl tusentals normer alltså till exempel bara att normen som säger åt oss att eh, ja tjejer sminkar sig mer än killar det är ju en norm som absolut inte har någon förankring i vår natur utan det är bara något som människor sinsemellan typ har kommit överens om till exempel och som har varierat, som har varierat i, i sociala sammanhang genom tiderna ja, bra vi kör på, nu kommer en du inte ja, vi får se om du, klar, om du klarar det här, då blir jag förvånad <laughs> då ska vi se här då Jean-Pierre Vorare ja. fili Åh Det ringer en klocka fast nej Jag vet inte om jag har hört det mm. Men jag har ingen aning Det är, är Nämligen en sexuell Dragning Till att vilja bli uppäten Åh Så sofistikera Känner du igen dig eh, Ja Nej Okej, okay, är bra. Men den var svår. Så den får, det, den, det blir det, inga det, poäng det, där. Men... Det, beror på, det beror på att definiera uppen. Ja, alltså uppäten. Det är ju liksom helt eller delvis. Vi har ju haft några roliga exempel från eh, kvällstidningar där liksom case har varit. Jag kom, tror att det var någon eh, tysk man 2002 som vars högsta dröm var att bli uppäten. Och så hittade han någon på något community på nätet och så genomförde han det. Just det, en ganska marabra historia. Men, det, ja. det kan man säga, men, men det är bra. <laughs> då, då går vi vidare till ett kanske mer normalt begrepp. Martin tar över här. Ja, ja. då ska vi se. Flashbulb memory. En gång till. Flashbulb memory. Eh, alltså jag har inte riktigt vad det första ordet var. Memory hör jag ju. Jag har med minne att göra. Och vad, är, vad var första ordet? Flashbulb. A flashbulb, alltså blixtminne, att man har väldigt, att man har väldigt, väldigt kort minne. 
Ah, inte riktigt. <laughs> det är då ett minne som eh, ett minne som påverkat en mycket och som man upplever att man minns exakt exempelvis när man vart man var när World Trade Center skedde, eh, när Anna Lind hördes ah. eller när Utöja massaken blev känd då. Men det visar sig att det inte riktigt är så exakt som man minns. Ah. Det är några psykologer som har gjort den upptäckten att man har ju ofta en så här bestämd uppfattning att åh jag minns exakt vad jag gjorde och vad jag hade på mig och vem jag var med men när man har gjort studier på det här så är inte de här minnena mer korrekta än andra. Nej, Nej det är förmodligen väl bara just att känslan är så stark i samband med de här minnena att man tror att, att man minns allting. Precis så. Så ja, nu, det var två ganska svåra här, våra refili och flashbulb. Så nu, nu kommer vi tillbaka till lite... Kanske förhoppningsvis enklare. Då tar vi begrepp nummer... Jag känner mitt, själv, mitt självförtroende började sjunka, sjunka här nu. Ja, nu ska, du, nu ska du upp igen. Extrovert. Uh, utåtriktad. Ja, det är fan rätt och det räcker fan så. Så du får fan klockrent <laughs> poäng för det. Mot, motsatsen till någon som är introvert. Inåtriktad. Får jag pluspoäng då? <laughs> ja, det kan vi nog bjussa på. Stjärna i kanten. <laughs> ja. <laughs> Bra, jag räknar upp det till som att vi borde vara på begrepp nummer 12. Kan glömde när jag sa det. I alla fall, borderline. Ja, Åh, det är väl, jag har väl inte riktigt, riktigt koll, men alltså, någon slags psykotisk tillstånd. Alltså när man är alltså, gräns, i gränslandet till psykotisk. Eller har psykotiska episoder eller är jag helt ute och simmar nu? Nej, men du är du är på du är nästan helt rätt där. Det står ju för båda en personlighetsstörning även kallad emotionellt instabil personlighetsstörning som kanske är mer accepterad termen i Sverige. Och det är ju en personlighetsstörning då som kännetecknas av exempelvis instabila relationer, känslomässig labilitet, tomhetskänslor etc. Och är ofta en konsekvens av trauma eller liknande. Jag precis skulle ju säga att till exempel sexuellt utnyttjande som gäller och så vidare. Ja, det är en mycket vanlig orsak och liknande typ så här sviken av föräldrar och liksom inte får den här trygga trösten när man behöver och så vidare. Brukar vara mm. en anledning. Vi kör på nästa begrepp då. Då är det ett freudianskt ord här. Överjaget. Åh. Oh. Ja, det har jag ju läst i skolan, men kommer inte, inte ihåg. Men om, har, om man delar upp alltså det, det undermedvetna och det medvetna och överjaget, eller? Ja, i princip. Ja, men det kan man faktiskt säga. Vill du ha en... Ska han, ska han få ett halvt? Ja, och du får gärna en, ja. en light me ja. så att jag får liksom detaljerna rätt. Ja, det man kan säga är ju att överjaget är freudianska ordet kan man säga för samvetet eller vår inre domare som säger åt oss vad som är rätt och fel. Vi, vi har ju detet, jaget och överjaget. Ett, ett detet är ju då det som är våra lustar och impulser medan överjaget är våra, vårt samvete. 
Och då försöker ju då jaget som är mitt emellan detet och överjaget synka de här två. En person som har för stort det har ju mycket impulser och inget samvete alls. En person som har för mycket överjag kanske blir liksom lite nevrotisk. Typ en, psykop- en psykopat har inget... Uh, har en psykopat har ett stort det och ett in- inget överjag. Ja, det kan man säga. De har ett dåligt fungerande överjag, ja. <laughs> ja. Vi kör på! Ja. Nästa begrepp, kognitiv dissonans. Åh, så borde man kunna gissa av ordens, ordens betydelse, men eh, inlärningsproblem? Nej, inte riktigt. Eh, kognitiv dissonans. <laughs> <laughs> Eller upp, 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 en sned, sned, alltså skev upplevelse, alltså skev uppfattningsförmåga. Ah. Nej, inte riktigt. Det blir inga jag försöker, det tappet jag försöker i alla fall. Ja, men det, det, det respekterar jag. Det är riktigt bra. Men <laughs> vad kognitiv dissonans betyder då? Det är en, eh, en känsla, en obaglig känsla som uppstår när man har flera motsägelsefulla idéer samtidigt. Teorin om kognitiv dissonans är att människan får ångest av dissonansen och har en drift att minska sin di- eh, dissonans genom att ändra sina attityder, åsikter och handlingar. Exempelvis ah. om jag värnar om djuren och vill att det ska leva om och bra, samtidigt ty- eh, tycker jag om kött då blir det ju lite av en kognitiv dissonans här och för att då eh, rätta upp detta eh, så kan man antingen skita i djuren eller sluta äta kött. Ah, wow. Mm. Nästa ja, begrepp. Intressant och bra begrepp. Eh, förmodligen ett ganska vanligt begrepp idag för folk. Många har den här blandade känslan som bättre det där med djuren att att man tycker att djur, alltså hur man handskas med djurslakt och så vidare är ganska obehagligt. Ja. Men så tycker man om att äta kött. Ja, ja men precis. Och det, det tror jag, jag delar också den att det är något jäkligt vanligt begrepp idag. Ja. Eh, vad var det jag skulle säga? Hur, hur, hur går det så här nu Jean-Pierre Barda? Nu har vi kommit igenom här snart eh, tre fjärdedelar. Är du svettig? Eh, Uppriktigt sagt så är jag inte så svettig eftersom jag har ju liksom inte... Jag är ju bara en glad amatör och intresserad. Så att, <laughs> Känner du att du lär dig någonting? Att du kommer gå härifrån som en, en mer kunskapsrik människa? Absolut. Jag tycker redan att jag har plockat upp några saker som var intressanta. Ja, och vi är ganska impade av att du faktiskt har nailat ganska många hittills. Du får, du får ett betyg i slutet här när vi har räknat upp slutställningen. Men är du, är du beredd på ja. nästa begrepp? Ja, jag är med. Då är det då narcissism. Oj gud, ingen aning om vad det är. <laughs> Inte det? Uh, nej. <laughs> nej. Även när man är <laughs> extremt, alltså när man är själv, alltså man älskar sig själv på ett osunt, uh, osunt och intimt sätt. Ja. Uh, bygger på, na, på den här myten om Narcissus och så spegelbild och blir förälskad. Ja, det här är ju hur bra som helst. Jag trodde det var allvarligt med att du inte visste det. Men det här är ju sjukt bra. Det är grekisk mytologi, eller? Ja, precis. 
Ja, ja. Det, här, det här är ju en stor, ett stort rätt i boken. Fy fan vad bra sagt. Ja, det, jag, behöver inte, jag behöver inte ens ta vår egen förklaring för du hade helt rätt i det du sa. Ja. Och, jag, och, jag är glad, och jag är glad över att ni inte liksom fäller någon, någon slags do, någon, någon teori om varför jag just kunde det uttrycket. Nej, nej, men först blev jag så här bara, nej det kunde du inte alls tydligen. Och sen när du toknailade det, ja men okej, vi kanske kan... Är du, är du narcissist, Jean-Pierre? Förlåt? Är du narcissist? Nej, men jag har, jag har nog... Jag har spelat på, på, på narcissismen. Ja. Det har jag gjort. Ja. I, i Arm of Lovers var det definitivt en, 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 spegl, en, en, en stor spegling <laughs> av narcissism. Precis, med, med en stor portion glädje och humor. Ja. Nej, men skitkul. Vad va roligt, va roligt att du kunde det så väl. <laughs> jag, jag är imponerad. Vi hoppar vidare till Martin. Ja, och då ska vi se ett begrepp som jag aldrig stött på tidigare. Vapeneffekten. Oj. Den, alltså, jag känner inte till termen alls. Men ska jag gissa, gissa mig på något? Eh, har det med hotbilder att göra? Ja, ah, det är ah. inget vi kan ge rätt Nej. för Nej, jag, alltså, jag är helt klorlös här mm. Aldrig varit begreppet förut Nej, det hade inte jag heller eh, Men vad det betyder är egentligen att Det är en teori om att närvaron av vapen Gör folk mer aggressiva eh, Därav då kan man ju tänka att det är dåligt Med fria vapenlagar i USA Att man skulle bli mer aggressiv av det då Mm, ja, intressant. Och vi går vidare här då till begreppet konformitet. Eh, konformitet, ja, alltså när man eh, en slags eh, just det här med, med, med norm att eh, åh, svårt att förstå, åh, jag hittar inte orden. Eh, <laughs> att rätta sig i led. Ja, det är fan helt rätt, eller hur Martin? Ja, Martin säger jag här. Eh, konformitet innebär att en Individ anpassar sig till gruppen och rättar sig in i ledet. Helt ja. rätt. Det får du poäng för. Tackar vi för. Då har vi bara tre begrepp kvar. Orkar du det? Jag orkar, absolut. Då kör vi. <laughs> Då ska vi se. Bystander-effekt. Oj. Eh, ja, låter som någonting där man liksom eh, kanske blir så... Eh, Traumatiserad att man liksom bara tar avstånd och ser från alltså att man liksom är, blir en åskådare fast man är mitt i, mitt i centrum av händelsen. Ja, mm. det kan du nog få ett halvt poäng för ändå. Ja, det tycker jag. Ja, mm. intressant. Jag är nyfiken, nyfiken på vad det, är, vad det är. Ja, och det här är ju någonting som Ulf pratade lite om i vår förra avsnitt för våra uppmärksamma lyssnare. Och det är ett socialpsykologiskt fenomen som avser fall där individer inte erbjuder hjälp till ett offer när andra människor är närvarande. Sannolikheten för hjälp är omvänt relaterad till antalet åskådare. Det här uppmärksammades ju i ett mordfall i USA för kanske 50 år sedan när det var en kvinna som mördades. Och man räknade till totalt kanske 21 vittnen men ingen ringde polisen wow. för att alla tänkte att någon annan gjorde det. 
Jag skulle tro att det är ett ganska vanligt fenomen idag. Folk, bilolyckor, folk åker förbi och tänker att ah, de har en iPhone, de har ringt mobilassistans, bla bla bla. Ja, och det kommer någon annan och hjälper till sen. <laughs> ja. ja. Så, men vad fick han? Vi satte 0,5 där. Ja, men vi tycker att det var... Vi är snälla rättare. Ni är jättesnälla, jag är jätteglad. <laughs> <laughs> då har vi här då näst sista begreppet. Synapser. Synapser är väl signalerna i de elektriska signalerna i hjärnan? Ja, det är... Det... Nerv, nervbanernas elektriska signaler i hjärnan. Ja, med tanke på hur vansinnigt nära du är så får du ju ett poäng för det. Helt klart. Det är alltså kontaktpunkterna mellan hjärnans celler. Där cellerna når varandra så att information kan föras vidare från en cell till en annan. Till exempel när, ah. vi, när vi minns någonting krävs det att man har en koppling mellan kanske ett antal celler för att de cellerna tillsammans utgör minnet rent fysiskt i hjärnan. Just det. Och det är, väl, det är inte det man påstår också att man kan, man kan liksom träna in de där liksom blir, så att det blir en, 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 liksom träna in en vana till exempel så mm. bygger man de synapserna. Ja, nej, men så är det. Och man kan, alltså det kan även innebära i positiv bemärkelse att man liksom ute, att man negativa beteenden som man förstärker, som man, man förstärker helt, helt enkelt. Det är helt rätt. Hjärnans, hjärnans kopplingar till de här negativa och så kan det vara svårt att bryta, att bryta processen Jättebra. genom att bygga nya banor. Ja, och det där, det där är ju också en stjärna i kanten för där hade, hade ju Jean-Pierre ytterligare lite info som man till och med tyckte jag lärde oss ganska mycket på nu. <laughs> Och det man kan säga också är om man till exempel har glömt någonting och när, när någonting är helt borta ur minnet som du en gång visste om och kunde då kan man säga rent fysiskt då har synapserna, de här kontaktpunkterna i hjärnan släppt varandra. Så man kan liksom fysiskt beskåda ett minne försvinna om man tittar riktigt noga med bra mikroskop. Oh, wow. Och det är väl sånt som kan hända antingen med en stroke vid, kraftigt, vid en kraftig Skallskada. Ja, exakt. Då så, sista begreppet. Martin, ta över ordet. Ja. <laughs> Och det här kanske är ett av de begrepp som många lägger på minnet eh, från Freuds ordbok. Och det är den anala fasen. Åh! Oh. <laughs> oj, oj. Nu, nu är vi ute på, på farligt vatten här. <laughs> <laughs> jag har aldrig kommit ifrån den anala fasen tror jag <laughs> Ja det har inte det En skämt åsido, det är väl ett av utvecklingsstadierna hos ett barn Ja, ja eh, Ja, där man upptäcker liksom den, det anala och eh, ja, bajs och extremiteter som kommer utifrån en Ja, ja. ja men det är väl poäng Om, det är klart det är poäng. <laughs> och eh, precis som du säger, det är den andra fasen i ett barns sexuella utveckling enligt Freud. Eh, barnet är då mycket fascinerad av sin skärt och förmågan att kunna styra produktionen av bajs. Eh, och får man inte utrymme för detta så utvecklar man då en så kallad analkaraktär vilket innebär antingen ett överdrivet kontrollbehov eller överdriven slarvighet. Ja. Mm. Hur bra. Vad är, den, vad är den första fasen? Det är väl den orala fasen. Eh, när man upptäcker ah, världen men... med hjälp av munnen. Man vill stoppa allt i munnen. munnen. Liksom. Mm. 
Ja. <laughs> och sen, okay. sen blir det en okay, annan... Okej, jag, jag, jag har inte kommit ifrån den fasen heller, tror jag. <laughs> det är bra. Det kanske vi inte heller har om man tänker efter. Ja, men vet du vad, Jean-Pierre? Nu ska Martin bara kolla hur många poäng det blev. Vad, vad landade vi på? Ja, men det är imponerande. 13 poäng och fyra stjärnor i kanten. Oh. Ja, men det är riktigt bra. Det är ju mer än hälften rätt. Det är väl ett klassiskt VG, va? Ja, alltså med stjärnorna i kanten är det på VG plus i alla fall. Ja, VG plus. Eh, som oh. sagt, vi är snälla rättare. Oh, vad va snäll, va snälla ni är. Mm. <laughs> Nej, men för fan. Det här var jävligt kul, alltså. Ja, men ett otroligt intressant ämne, outtömligt. Och framförallt så kan jag känna så här, varför, alltså psykologi idag är så... Det är så mycket tid att gå på djup och jag tror att idag så behöver vi, vi behöver minst lika mycket gå på, gå på hjärngym. Det vill säga att, att regelbundet gå i terapi för att klara av att leva i en storstad mm. och med all stress som, som är idag. Alltså, även om man är utanför storstad så har man att folk upplever en enorm stress genom att ständigt vara uppkopplade i sociala medier och, och så vidare. Mm, mm. Så att, att, att gå på djup komplettera det med att gå i terapi regelbundet tror jag är en, en, en väldigt bra övernadsmodell. Mm. Eller komma förbi och vara med i amatörpsykologernas topp 100 och köra en 20 snabba för lite hjärnskrynkling. Ja, <laughs> absolut. Du, Jean-Pierre, vi är sjukt glada och tacksamma att du eh, ville vara med här. Vi är riktigt nöjda, glada och tycker att du gjorde en riktigt bra prestation. Oväntat bra. Och jag hade en jättetrevlig jätte stund med er och är väldigt tacksam. Då hoppas vi sen att du ska få en trevlig lyssning när vi släpper det här avsnittet då. Jag kommer meddela dig naturligtvis när det kommer ut. Jag vill också passa på att ge en hedersmedalj där till dig Jean-Pierre. För jag tycker du har fan det härligaste skrattet jag har hört på länge. <laughs> Tack, vad söt du är. Och eh, jag tänkte bara som sista grej då innan vi bara säger adjö för den här gången. Och sen kanske hörs lite på Facebook då. Stort tack återigen. Och om jag bara droppar mitt... Jag är ju född 89. Så mitt främsta och första Jean-Pierre Barda minne eh, var ju ja. ut, utifrån ett begrepp här som jag vill bara se om jag kan droppa och du fattar direkt vad jag menar. Ja, men gud vad roligt. Jag kör. Ja, är med. Om jag säger kåt australiensare, vad säger du då? <laughs> Ja, det är från livet en slager Det stämmer bra I barren Ja, du pratar väl med Thomas Hansson där Och ni har väl chattat Precis. på Chattat och, på något ja, community Just det, och det visar sig att hans Att hans sex chatt, Att det är jag som är hans sex chatt. Exakt, så det, det kommer jag aldrig glömma <laughs> Gud vad roligt ja, Det var hemskt roligt att vara med faktiskt, i, den här, i den här produktionen Det var väldigt roligt Ja jag förstår det Och sen drar ni väl vidare på efterfest sen Därefter att ni har pratat om det där Just det vi åker, Jag och Carola följer med dem hem på efterfest Exakt Som tyvärr, som tyvärr blir avbruten Eftersom eh, hennes eh, att, 
som den här killen då får som ligger på sjukhus får något sånt där. Just det. Ja, det blir något drama där. Candy som spelas av Björn Kjellman. Precis, Candy. De måste åka till sjukhuset till Candy helt enkelt. Så var det. Ja, för fasen. Man minns bra alltså. Ja. Jag har ett bra hippocampus. Jag minns precis vad jag hade på mig. Var det en brun läderjacka? Nej, jag hade en... <laughs> Jag hade en, 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 jag hade, jag en rosa transparent kostym okay, ja. med, med ett, ett vitt äh, fuskpäls äh, som en minke som en fuskpälsstolar en stor skal kan man säga. Okej, okay, då, då måste jag se om den här filmen. Allt mindre ser jag inte. Och, och väldigt höga klackar, men jag tror inte man ser klackarna i filmen. Aj då, okej, okay, ja, fasen. De kanske finns på extra materialet. Men det kan vara något för fantasin. Absolut. Men ska vi säga så då Jean-Pierre att vi tackar dig nu. Sjukt trevligt att du var med och vi är jättetacksamma. Och så hörs vi av och så hoppas vi att du kommer tycka avsnittet trevligt sen när du får lyssna på det. Mitt nöje. Tack ska ni ha för att ni ville ha mig med. Jättetrevligt. Tack så mycket själv. Nu säger Martin här. Tack och hej då. Tack så mycket Jean-Pierre. Det har varit en ära. Tack Martin. Bra, bra. Ja, vi, vi hörs då. Hej då. Stort kram. Hej. Vilken grej. Vad tycker du om Jean-Pierre, ny idol? Uh, ja, han var väldigt han var nog bättre än vad jag när jag gick igenom de här begreppen i när du skickade dem till mig. Uh, så gjorde han nog spontant bättre ifrån sig än jag vid första anblick. Och sen som sagt har han ju... Uh, av de trevligaste skratten jag har hört på länge. Ja, jag får instämma. Jag tyckte att han var brutalt trevlig. Och det är så roligt för att jag har ju som sagt, vi har ju haft varandra på Facebook ett tag och jag vet inte vad bakgrunden till det var. Jag tror det var jag som bara fick feeling någon gång och lägga till legenden Jean-Pierre Barda och sen har vi snackat lite och så frågar bara om man vill vara med i podden. Och det var så självklart. Så, så, så man är nöjd. Ja, ska vi säga så för idag? Det är väl ingen mer ord om. Vi har haft gäst idag och eh, det är kanske det stora genombrottet. Det är nu det händer. Carola kommer ju lyssna. <laughs> ja, det är, ju, det är stort där. Tack Jean-Pierre. Det största av allt är ju att Jean-Pierre Barda var med. Vi säger så för idag. Ni har lyssnat på Amatörpsykologernas topp 100 som erbjuder pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Följ oss på Instagram, där heter vi Amatörpsykologerna. Följ oss också på Facebook, där vi heter helt enkelt Amatörpsykologernas topp 100. Sprid till dina vänner att det här är världens bästa podd så, så blir det det, rent självuppfyllande profetiamässigt. Ja, Martin, du får väl bara ta 20 sekunder och säga adjö här till lyssnarna. Det var generöst med 20 sekunder. Men tack för att ni lyssnade. Det har varit en, en rolig stund återigen. Se fram emot nästa gång. Hej då, hörni! Ska vi avsluta med en Ulf låt Ja! Ja, det ska vi! Hej då! Hej då! Messi
Visst att hon och kör Då världen stannar och tiden går Och man jagar galna stunder Som man kan skratta åt Och prata om det nu Man bara borde passa på Flickor in och flickor ut Plastromman som bara tar slut Skratta åt det blunda glömmen Där någonstans så fanns en dröm Om vägen jag så gärna ville gå Saker som sprack Redan sekunden efter föds På det långa svarta tyget Mot de långa vackra benen Så på blor och läggis Det var drömmen som försvann Som tyvärr aldrig men minns du tiden så bubblor och läggis Där satt jag och där satt du Det är bara minnen nu Det var 2007 När skolan prov och måste styr Då ska helgen bli ett äventyr Kyssar blickar kvällens mål En resa styrd av alkohol Fast strömmen Säger någonting mer För jag lever i min bästa tid Med drömmen som min vän bredvid Med mycket tid att sörja den Tid som aldrig kommer igen Och vem vet vad framtiden ger Det var en tid av glädje Det var en tid av sorg Och det var en tid av drömmar allt man någonsin vill att ha Sov och blor och läggis Det var drömmen som försvann Som tyvärr aldrig blir sann Vänner minns du tiden Sov och blor och läggis Där satt jag och där satt du Det är bara minnen Saken som sprack redan sekunden efter föds Och det långa svarta tyget
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.